0: Porque el mundo necesita más mujeres que sean ejemplos a seguir. Mujeduría. Historias e inspiración de mujeres increíbles para un mundo diverso. Mujeduría. De Grupo Expansión.
1: Mónica Bauer y Paula Santilli son autoras del libro El Poder de Poder, Mujeres Construyendo Latinoamérica. Mónica Bauer es vicepresidenta de Asuntos Corporativos de PepsiCo Latinoamérica desde 2015. Es miembro del equipo ejecutivo de comunicación de la empresa a nivel global y dirige el grupo de trabajo sobre sostenibilidad en la región. Antes de eso, Mónica fue directora senior de Asuntos Corporativos y de Gobierno de PepsiCo México. Mónica estudió Relaciones Internacionales en el ITAM y tiene una maestría en Administración de Empresas por el Instituto de Empresa de Madrid. Paula Santilli es CEO de PepsiCo Latinoamérica desde mayo del 2019. Fue presidenta del Área de Alimentos en México, directora de operaciones de todas las unidades de negocio y vicepresidenta y gerente general del negocio de salado de la empresa. En 2020 fue reconocida con el premio Exceptional Woman of Excellence que otorga el Women Economic Forum. Paula es licenciada en Ciencias de la Comunicación y Publicidad por la Universidad de El Salvador en Buenos Aires. Tiene un posgrado en Marketing y Estudios Internacionales por la Universidad de Miami en Ohio, Estados Unidos. Ambas son patrocinadoras del programa de PepsiCo inspira para Latinoamérica, el cual busca impulsar el desarrollo de las mujeres ejecutivas en empresa. Paula Santilli y Mónica Bauer han estado en los listados de mujeres poderosas en expansión en más de una ocasión. Hoy nos van a compartir su mujeduría. Mm -hmm. Este podcast de hoy es para mí un podcast
0: de sabiduría, seguramente estoy ya presionando a mis entrevistadas, pero pues eso pasa cuando tú escribes un libro, quizá el primer libro en idioma español para coaching concreto de mujeres que quieren pasarla mejor en sus puestos de poder, seguir creciendo en su carrera, entonces... Paula y Mónica, bienvenidas y me da mucha pena, pero necesito su sabiduría en serio. ¿Cómo están?
2: Wow, Blanca! ¡Qué introducción tan divina! ¡Qué amor! Yo creo que la sabiduría está en manos de las mujeres. No solamente en ninguna de nosotras tres, sino colectivamente.
0: ¿Has visto el nombre del podcast, Paula? ¡Mujeduría!
2: <risa> Exactamente. Así es.
0: De verdad es un placer tenerlas acá, es un lujo. Y digo en serio lo de la sabiduría porque... En este camino en, la que estamos, en el que estamos las tres y están muchas de quienes nos escuchan, yo trabajo en este liderazgo femenino en tres vías. Hacia adentro en mi organización, con las mujeres que dependen de mí y los hombres que dependen de mí o que son mis colegas para cambiar mentes. También hacia afuera, porque creo que todas las que ya nos cayó el 20 de que la mujer no tiene mismas oportunidades, tenemos una agenda de liderazgo hacia afuera y hacia la amplificación, también muy en el, en el plano íntimo, es el liderazgo de mí misma, mi propio liderazgo y mi propio desenvolverme como ejecutiva y de verdad es que su libro es una joya reciente en mis manos. Voy a dar la ficha enseguida, se llama El Poder de Poder, Mujeres Construyendo Latinoamérica, son tres autores, son Paula, que está aquí, Mónica, que está aquí, Paula Santilli, Mónica Bauer, Chicas Pepsi, ambas chicas, jaja, altísimas directivas de Pepsi Latinoamérica, y Marty Selman, que es su coach. Eh, este libro es el primer libro en español de coaching para mujeres, ¿es así?
2: Sí, creemos que sí, Blanca. Eh, con Mónica, mediante, a medida que nuestra carrera iba creciendo, nos dimos cuenta que había como un déficit en español. No hay tantos libros escritos desde voces eh, hispana, ¿no? latina, como somos nosotros, eh, sobre esto de crecer, de usar tu poder y generar un impacto positivo en tu organización desde ese lugar. Entonces, por eso nos dimos a la tarea, que fue bien difícil porque escribir un libro nunca es fácil y era nuestro primer experimento. Así que qué bueno que te haya gustado. el libro.
0: Le salió muy bien, porque además es un libro que trae mucha anécdota, que eso me encanta, trae las historias de de otras mujeres en sus, propias, en sus propios caminos de empoderamiento o de conquista, digamos. Y trae una cosa que a mí me fascina, porque creo que en mi otra vida fui coach, o más bien tengo la fantasía de serlo, que son los tácticos concretos. Eh, Paula, te he oído hablar en otras entrevistas que has dado del libro, de estos tácticos, cómo han ayudado también a tu propio liderazgo y a tu posicionarte como ejecutiva. Y les voy a decir por qué. En este espacio que entrevistamos gente fantástiquísima, todo mundo cuando digo, ¿qué tenemos que hacer las mujeres? Me dicen, hay que creérnosla. Y suena a un lindo deseo, ¿no? Pero, ¿cómo? Concretamente, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo a, a quitarme esa inseguridad? ¿Cómo me sacudo lo vulnerable? Entonces, Paula, cuéntame de los tácticos. ¿Qué te cambió? por completo al tomar tú este coaching y por qué quisiste compartirlo?
2: Mira, es muy importante lo que estás diciendo, Blanca, porque yo, en mi propio recorrido de liderazgo, tuve que cambiar mi comportamiento. Tuve que pensar muy duro qué era lo que estaba haciendo mal, qué era lo que podía hacer mejor y la forma de cambiar un comportamiento es practicarlo, claro. ¿no? Cambiar una cosa que estás haciendo por otra, reemplazarlo. Y, por ejemplo, te voy a dar uno ¿no? Eh, yo soy una persona, siempre fui muy directa. Yo me voy directamente al balón y apunto y soy asertiva, directa, ¿no? Tuve que aprender a usar un vocabulario muy diferente. Y ese vocabulario fue el vocabulario de hacer preguntas, okay. ¿no? Entonces, en lugar de decir, esto es el problema y esto es lo que yo haría y tenemos que ir para adelante y esto es lo que vamos a hacer, Aprendí a decir, y si hiciéramos esto, y hemos probado lo otro, y si intentáramos este otro camino, mm. entendí que un lenguaje de hacer preguntas es muchísimo más amistoso para mucha gente allá afuera y uh, logra al final del día un impacto eh, mejor que este camino directo que yo estaba tomando equivocadamente antes.
0: Y como muy sutil, pero la respuesta que obtienes es muy distinto, ¿no? Muy sutil el cambio y logras otras cosas.
2: Claro, la gente te mira y dice, sí, es posible que haya una alternativa, sí, vamos a pensar tu opinión, ¿no? Sí, vamos. O sea, la respuesta es mucho mejor. Entonces, cuando decimos... Ay, este libro está lleno de tácticas y sí, son tácticas ejercicios para que intentes uno, dos o tres en el comportamiento diario, haciendo un cambio y veas qué consecuencias eh, ojalá positivas traiga en tu, en tu vida
0: exacto, ahora Mónica no la hemos dejado todavía hablar, pérense que abra la boca porque me encanta además la cadencia de tu voz Mónica, yo Ajá. creo que tú si sí eras coach, porque yo te he oído hablar de que, de que eras más enganchada o te preocupabas o tal, y cuando hablas parece que tienes todo bajo control. Eh, me gusta en el libro que dices, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Cómo que has de decir, en serio lo proyecto? Sí, no sé si
3: es novedad. <risa> Le voy a decir a mi esposo a ver qué opina.
0: <risa> Exacto, dile a tu esposo que ya. Pero mira, me gusta mucho en el libro que dices que entrar en este coaching con Marty, y por eso lo quieres compartir tú también, cambió mucho tu necesidad de aprobación que creo que es algo que tenemos todas las mujeres. Y otra cosa que quiero preguntarte, que también mencionas, es que empezaste a vivir, no me acuerdo cómo lo dices, a vivir distinto la preocupación como a sustituirla por planeación? ¿Algo así?
3: Cuéntame, Moni. Sí, claro. Gracias por la invitación. Como les contaba Paula, nosotros quisimos hacer este libro porque sí vemos, vimos una oportunidad muy importante de hacer coaching muy específico para mujeres latinoamericanas blanca porque nuestros códigos de valores son distintos. La educación, la forma en la que nos enseñaron a vivir es distinto y sin duda eventualmente va a tener una repercusión en nuestra vida laboral. Entonces, el gran tema que sobre todo vimos y que es un poco el que justo a mí me tocó como, como una barrera enorme en un momento de mi carrera es el manejo del poder no nos los diseñaron creo que a ninguna difícilmente en la casa difícilmente en la escuela tampoco en la universidad entonces vemos que okay. recurrentemente la mujer latinoamericana no se siente cómoda con el poder no lo entiende y si no lo entiende y no se siente cómoda hace Súper difícil que lo ejerza. Totalmente. Y eventualmente en una carrera eh, personal, en un negocio y sobre todo en una corporativa, si tú no ejerces el poder en un puesto ya de cierto liderazgo, no vas a ser exitosa nunca. Totalmente. Entonces, en mi caso en particular, eh, yo en algún momento... Tuve un, 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 un ofrecimiento a un, a un puesto mucho más demandante, eh, con una demanda también importante de viajes, con mis hijos chiquitos. Entonces, creo que eso no ayudó, porque yo creo que entré al puesto un poquito vulnerable, con mucho miedo. Uh -huh. Pero luego me quedó, me, pues me tocó un jefe muy narcisista, uno de estos, nosotros eh, digamos que hablamos del poder, de los estilos de liderazgo de jefes que usan el poder con en un tema mucho más de consenso, más horizontal, y luego los jefes que son poder sobre, ¿no? Estos jefes que es mi palabra es la última palabra, y aquí esto es una estructura vertical sí, sí. Y, y se hace lo que yo digo. Entonces, bueno, mi jefe era eso, y sobre todo un hombre muy narcisista. Entonces, eh, lo que me pasó fue que de alguna manera me fui haciendo cada vez más chica, le fui regalando mi poder, y eventualmente mi necesidad de aprobación fue aumentando. Uh -huh. Entonces ya mi bienestar profesional y emocional dependía si lo que yo estaba haciendo le gustaba o no, en vez de yo ejercer ese poder saber y reentender que yo estaba ahí porque tenía la capacidad funcional de llevar a cabo el puesto y entonces decir, esto no se va a hacer así, esto se va a hacer así Entonces, este, para mí ese fue el regalo más importante, del coaching uh -huh. eh, de Marty. Obviamente en el momento en que tú entonces ya tienes un control y un manejo del poder, es mucho más fácil también tener un espacio de más control y tranquilidad y no estar en esta angustia donde sientes que todo lo que va a pasar depende de si a tu jefe o jefa le gustó lo que hiciste o no. ¿no? Entonces, así es como estoy, creo que vinculados a ambos temas. Claro. Ya entendieron por qué estoy
0: tomando esto también como, como coaching personal en mi liderazgo, muy, muy personal. Fíjense que tengo yo el tema de en esta lucha de género y en esta lucha por lograr los espacios que queremos para las mujeres, que nuestra voz sea escuchada, etcétera, de pronto me siento agotada. Y he decidido muy recientemente, y el libro me ha encantado por eso, ya no estar en una lucha que se lucha, sino como en una estrategia que se implementa, como con más disfrute, más agustez, y yo las oigo y digo, ay, qué rico, se ve, son mujeres de un tamaño totote, apabullan sus, sus cifras, sus currículums, llevan toda la región, ambas en sus responsabilidades. Estamos hablando de 70 mil empleados directos, 34 mercados y mercados emergentes con muchos retos. Lo que ustedes hacen importa en su compañía y resuena en la industria y resuena en los negocios en México. Y sin embargo, me da la impresión que han encontrado cómo tocar estos temas y participar de la amplificación de los temas de género como con disfrute. ¿Estoy bien?
2: Sí, totalmente. Estás muy muy correcto. Esto es una jornada y nosotros tenemos con Mónica, con Marti, la, la firme, firme convicción que todas las mujeres allá afuera, Blanca, tienen poder y capacidad de acelerar su crecimiento. ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer con el libro es Darles gasolina al incendio, uh -huh. digámoslo así, ¿no? Eh, tratar de lograr que las mujeres allá afuera en Latinoamérica, en México, sean conscientes de estas múltiples cualidades que tienen y de la aportación tan gigantesca que pueden tener a, a la economía, a cualquier organización, ¿no? Y el libro busca eso, ciertas herramientas que te puedan ayudar a, a promoverte, ¿no? a, a, a darte cuenta del enorme poder y responsabilidad eh, que tienes en, en, en contribuir al crecimiento.
0: Porque esto que dices, Paula, es contribuir al crecimiento de manera real. Está lleno de datos el libro. A lo mejor nos quieres contar un poco, sí. Paula, de algunos de los datos que son como muy contundentes sobre qué pasa con las mujeres insertas en las empresas.
2: Hay ciencia, hay tantos estudios desde Harvard, eh, OECD, eh, las Naciones Unidas, toda clase de estudios que soportan que cuando una organización, grande o chica, tiene una eh, equivalencia de género en, en, entre su personal, entre su organización, lo que pasa es que ese, eh, ese emprendimiento crece más rápido, eso es así, ¿no? Ah, desde que cuántos países eh, dirigidos por mujeres les ha ido mejor con el COVID que los que no, por ejemplo, ¿no? A eh, un crecimiento más rápido para eh, una empresa dirigida por mujeres. Entonces, esa ciencia es ah, muy, pero muy contundente en todas partes del mundo. Y, en, y hoy especialmente no podemos echarnos atrás del crecimiento. Todos necesitamos una latinoamérica, un México que crezca más rápido. Y una forma de lograrlo es que las mujeres... Eh, eh, entren en este rol de liderazgo.
3: Participemos. Sí, sí. sí hay que, otros, otros, un par de datos complementarios que son muy importantes. Como, como Paula te cuenta, la hipótesis del libro es muy clara y es que el, el, la inserción laboral exitosa de la mujer en Latinoamérica va a ser realmente lo que cambie el ritmo de crecimiento que tenemos. En este caso, además, hoy, más importante que nunca, pues el ritmo de recuperación. Eh, entonces, no solo están estos datos de, de lo que representaría un incremento significativo en el Producto Interno Bruto de nuestros mercados a partir de la inserción laboral de la mujer, sino de manera bien importante datos donde vemos que la derrama social también es mucho mayor cuando el dinero llega a manos de la mujer. El dinero o el salario de una mujer regresa en 90% de acuerdo a la OCDE a su casa en forma de educación en forma de vestido, en forma de salud y bien importante ahora en forma de nutrición. Este Eso es Latinoamérica, no es Latinoamérica o es el mundo pero muy mono. probablemente el dato sea parecido, Blanca, en, en todo el resto del mundo, ¿no? Sí, en general, el dinero de la mujer regresa a la casa. Tal vez acá es mucho más importante porque, eh, pues bueno, sí, a nivel eh, social hace muchísima diferencia, ¿no? En la calidad de la nutrición de los niños, en eventualmente la posibilidad de estudiar. Uh -huh. eh, este hecho, ¿no? Y bueno, el otro dato no, nada menor también es que pues a partir de este empoderamiento económico de la mujer, también se logra muchas veces inhibir algo de lo que hoy se está viviendo tan dramático, que es esta cantidad de violencia eh, intrafamiliar, ¿no? Entonces sí es, hay un caso clarísimo que nos toca a todos y a todas impulsar. Desde nuestra trinchera personal hasta como la que mencionabas tú, Blanca, que es nuestros equipos de trabajo, y pues hacer un llamado muy importante a la iniciativa privada a que empujemos esta agenda y a que entendamos, como decía Paula, que hay un caso de negocio clave, ¿no? O sea, hay un, las mujeres son una fuerza productiva uh -huh. espectacular en esta
0: región. Es un, es un tema económico que reactiva a los países, ¿no? Porque, y por otro lado, eh, con la pandemia, todo el tema de, de brecha se ha hecho más grande, ¿no? Porque las mujeres teniendo que tener esta triple chamba, además siendo maestras ahora, la casa y la chamba, está viendo mucha injusticia hacia, hacia el trato de la mujer desde las empresas y es cuando más urgencia deberíamos de ponerle, ahora que está la reactivación en nuestras narices, a que la mujer se reinserte y se reinserte de una manera fuerte y activa, ¿es así?
2: Totalmente, ahora creo que es una gran oportunidad para las mujeres, porque por un lado, todos hemos aprendido que podemos trabajar desde la casa, y esto ofrece hoy, Blanca, una oportunidad uh -huh. gigantesca, ojalá tu audiencia que haya estado pensando, Ay, no sé si quiero trabajar o no, estoy cuidando a padres, estoy cuidando a niños, ahora sabemos que es posible eh, trabajar desde el hogar, la tecnología está, se puede hacer y hay muchas oportunidades allá afuera para las mujeres que estaban quizás ambivalentes.
0: Me encanta. Te, te oí decir, Mónica, en contar o, o hacer la reflexión de cómo el trabajo por Zoom o por estas videoconferencias se vuelve muy democrático ¿no? y te da muchas oportunidades de posicionarte como mujer en la empresa. Sí, Blanca, es,
3: es, es curioso, pero en todos estos talleres que hemos estado impartiendo del libro, eh, los cuatro grandes temas del libro para que tu audiencia los conozca son el manejo del poder, uh -huh. la importancia de construir redes de apoyo, eh, la relevancia de la autopromoción, que nos cuesta también tanto trabajo a las latinoamericanas, uh -huh. y por último, y creo que un tema hoy más vigente que nunca, uh -huh. que es el autocuidado. Entonces, siempre que hablamos de este tema de redes y de la necesidad Uf. de potenciar tus redes y de salir un poco de, de esta como, eh, actividad tan orgánica de la mujer que es enfocarse a la tarea y regresar a la casa, siempre nos dicen, claro. uy, pues a mí me hubiera encantado hacerlo, pero pues es que estamos, estoy en mi casa, ya no tengo espacios para a tomar un café, no puedo ir a comer con algún colega de la oficina. Y lo que la verdad nosotras hemos visto es que es todo lo contrario, ¿no? Porque hoy en este mundo de Zoom, todos somos iguales, todas las cajitas son del mismo tamaño. Me encanta. Eh, tienes un espacio, tal vez entonces más, más abierto para opinar, y de manera bien importante gente que tal vez antes hubiera sido inalcanzable, simplemente por la agenda de estas personas, sobre todo por la agenda de viajes, pues hoy están sentados en su casa igual que uh -huh. tú. Entonces si tú tocas las puertas, yo lo digo personalmente, nunca había tenido tantas juntas con gente que probablemente un año antes hubiera visto media hora. Claro. ¿Por qué? Porque tienen el tiempo. Entonces creo que es más bien un tema de ajustarnos y, y aprovechar lo que tenemos, que es no, siempre, como Paula lo dice, pues en las crisis hay oportunidades y aquí más que entender el cómo no, veamos el cómo sí, porque sí hay herramientas, eh, la verdad, muy efectivas que podemos usar. Ahora, no te vayas
0: tú del micrófono y cuéntame, una de las reglas que, que propone el libro para, para adueñarnos de todo este tema es la presencia ejecutiva y creo que es importante, y de pronto el Zoom a lo mejor relaja eh, las formas a un sentido en el que nos podemos hacer bolas, no sé. Cuéntame esto de la presencia ejecutiva, qué tan importante es, ¿sabes que En este mundo también de, de, de lo democrático, de las nuevas generaciones, de que decimos Oli en vez de hola, que todo es por chat, etc., ¿Dónde está el estilo fresco y natural y dónde está una presencia ejecutiva que manda
3: un mensaje? A ver, nosotros cuando hablamos de presencia ejecutiva en el libro y como unos componentes, un componente importante también de la, de la autopromoción, eh, obviamente no nos estamos refiriendo a un tema de dress code ¿no? y de eh, qué te pones o no, sino cómo haces un ejercicio muy consciente de qué espacio quieres ocupar. ¿no? y cómo realmente tienes el volumen de voz correcto, cómo te atreves eh, a, a, a poder externar un punto de vista con fuerza... Eh, y cómo no, digamos, que te haces chiquita, ¿no? Y te vas y te sientas atrás, porque entonces sientes que hasta que te llamen. Hay otra regla importante que se vincula con esta, que es pues, protegerse del sabotaje y de la marginación. Entonces, una parte también importante es, si alguien te quita la palabra o te interrumpe, uh -huh. con mucha educación, pero sí decir, permíteme terminar mi punto de vista. Entonces, si, si piensas en esto... Eh, el suma ayuda ¿por qué? porque en estas organizaciones tan verticales, donde están todavía estas salotas de junta, ¿no? donde entonces hay una fila atrás pues aquí no hay filas, aquí no hay mesas, aquí no hay cabeceras y lo que toca es eh, aprovechar para ser muy asertivas y asegurar que los comentarios que hagamos den valor agregado y agreguen al contexto de la discusión, ¿no? Entonces eso es un poquito eh, lo que nosotros queremos que hoy con sí esta frescura que también ayuda porque tal vez una mujer se va a sentir más cómoda en un espacio así, en uno mucho más eh, estructurado y formal. Pues poder eh, dar sus puntos de vista, poder levantar la voz y, y poder sentarse con el conocimiento que tiene funcional dentro de un espacio en el que tal vez eh, previamente se hubiera sentido un poco más intimidada. Bien, ¿sabes que usas mucho
0: el término funcional? Que yo lo uso mucho y una vez me regañaron y me dijeron ¿qué chocante es eso que digas funcional porque invalida lo demás? O sea, como que parece que estás criticando lo es demás normal. que no funciona. Y dije, ¡uchale! Yo me sentía muy bien porque me encanta. Es un término, es que ¿a poco no es un término como que, que define muy bien lo que, pues es, es que lo que funciona y lo que construye y lo que no, no es lo bueno o lo malo, ¿no? Es lo que, pues lo que funciona. <risa> en fin, eh, quiero hablar de, de, es que quiero hablar de muchas cosas con ustedes, pero bueno, quiero, concretamente quiero preguntarte a ti, Paula. A ver, ambas han sido, por supuesto, mujeres poderosas en expansión en nuestro ranking de Mujeres Poderosas. Es reiterativa su presencia. Paula fue incluso portada hace sí, como tres años, tengo. ¿no? 2017, Paula. Eh, seguirán apareciendo en estos rankings. siguen, Además están nombradas y reconocidas eh, pues por todos lados. Pero quiero, Paula, que, que nos cuentes... Ay, primero me tienes que contar la anécdota que te pidieron un autógrafo por esa portada. Y después quiero que nos cuentes este tema de crecer y de volverte una grande reconocida incluso en marcas de contenido internacionales como mujer poderosa de la región y conservar eh, la humildad y conservar el piso y ser cariñosa y no creerte lo máximo básicamente. Sí, se lo debo
2: a mi hijo menor cuando tendría unos 10, 12 años, esa normalidad blanca. Okay. Un día yo volví a mi casa, cansadísima, con una revista ignota en aquel momento que me nombraba como la cuarta mujer de Latinoamérica o algo así. Llegué a casa, me peleé con mi hijo de 10, 12 años en aquel momento por alguna cosa doméstica que ya ni recuerdo, y ya enojada por esta pendejita doméstica, no se me ocurrió mejor cosa que decirle al niño, basta, eh, se terminó, acá estás hablando con sí. la mujer número no sé cuánto de Latinoamérica, así que acá está el ranking y acá hacemos lo que yo diga porque yo estoy en el ranking. En ese momento, mi hijo, con, con esa sabiduría típica de, de niños, me contestó con, ay, mamá, por favor, acá no te hagas, ¿no? Algo así. Y, um, y fue automático en mi cerebro darme cuenta que, digamos, el, hoy estoy en un ranking, mañana no, ¿no? Hay otras cosas que valoro alrededor de mi vida eh, bastante más y un ranking realmente a mí, eh, personalmente, me divierte por cinco minutos, pero más allá de eso, no tiene mucho valor, ¿no? Um, eh, entonces, esa, esa, eso me hizo poner los pies sobre la tierra, ¿no? Me hizo poner los pies la, sobre la tierra en el sentido que yo trabajo hoy porque amo trabajar, porque tengo total conciencia que cuando yo trabajo genero crecimiento para miles y miles de familias a través de lo que hacemos en PepsiCo, eh, y que soy una privilegiada por tener esta oportunidad de, a través de este mecanismo, que es mi trabajo, mis recursos en PepsiCo, mi sabiduría, usando tu para, primera palabra, a, bien puesta a través de un crecimiento de una organización, y yo genero un impacto en más de un millón y medio de, de familias en toda Latinoamérica. ¿no? Entonces... Ese es una, más que un privilegio, es como una enorme responsabilidad que me tomo muy seriamente. No la quiero regar, Blanca, ¿no? Quiero que nos vaya bien a todos. Claro. Eh, y lo hago con, con sentido del humor y con humildad.
0: Porque la gente grande es pequeña en los detalles y es delicada en su trato a los demás, creo. La verdadera gente grande. Quiero que me cuentes tú, Mónica, por favor del enganche emocional de las mujeres. Hace poco entrevistaba para Mujeduría a la chava que ganó el, el récord Guinness en alpinismo. Es una, una mujer excepcional porque tiene tres picos en el, corto, en el tiempo más corto que hay, tres de los picos más altos del mundo de 30 mil pies. Y nos contaba, y me encantó, que estaba enganchada porque le dieron el liderazgo del grupo y... El cuate, uno de los cuates de la expedición, la andaba este, pues troleando y molestando y, y le dice este comentario muy machista de, pues tú serás la líder, pero una vez al mes yo voy a ser más fuerte que tú, por ejemplo. ¿no? Y ella decía que estaba a media montaña, con todas las inclemencias del tiempo, con todos los peligros reales y con todo el reto encima de subir esos picos y que tenía insomnio, no por eso sino del coraje y de lo enganchada que estaba, por ejemplo, con el comentario este, de este tipo que era su compañera en la expedición. Entonces, ese tema de las mujeres, de, de ser más hemos, quizá, y de, de engancharnos, hablabas tú, Mónica, de, de tu jefe Narciso, de cómo, cómo nos tomamos las cosas personales, cómo has trabajado tú esto y cómo... ¿Ha ayudado para tus equipos en tu corrección de esto, en tu liderazgo? El primero, que mal gusto de comentario, ¿eh? La verdad, que
3: cosa tan horrible? ¿Qué tal? ¿No es grave, no, eh? Un Pero, digo, la verdad es que eso va a existir. Yo creo que una de las cosas que hay que hacer, nosotros no la hacemos mucho en PepsiCo, pero es cultura, ¿no? Falta mucha cultura. Entonces, si en estos... Eh, pequeños espacios como son las empresas, ¿no? El lugar donde trabajas, se empiezan a generar culturas de diversidad e inclusión y, y, y de espacios con respeto, esto eventualmente va a empezar a cambiar poco a poco. Entonces ahí yo creo que si hay una invitación a toda la audiencia a empujarlo porque nos toca nos toca ambas partes. Este, a ver, sí, el tema el tema del enganche y el tema emocional. Absolutamente. toca no a quién, pero yo sí no, Paula lo sabe, yo sí soy de repente muy emocional y, y a veces no lo, no, lo, no lo puedo evitar, pero hay un ejercicio que Marty me ayudó a hacer y que no sabes, Blanca, cómo, lo, cada vez que lo hago de verdad termina desahogando gran parte de esa, lo que sea, ¿no? Emoción, intensidad, este, aprensión que tenga en el momento. Y es justo lo que me pasaba en estos momentos, es que con esos niveles de aprobación tan fuertes, pues entonces, lo que me pedía era como lo que iba a dictar absolutamente todo lo que estaba pasando, ¿no? A ver. Y pues mis niveles de angustia eh, eran altísimos. Entonces, una cosa que me enseñó Mari es, mira, cuando estés en esos momentos, sí hace el ejercicio del what if, uh -huh. del entonces qué. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Un ejemplo claro. Entonces, te pidió que hicieras una cosa un folleto sobre tal proyecto que ni siquiera está terminado, entonces no hay manera de hacerlo, pero no te atreviste a decirle que no. Entonces, ¿qué pasa? Si no lo haces, ¿qué pasa? Pues se va a enojar, y entonces, pues me va a calificar mal, y entonces, pues este, eventualmente me puede correr, y entonces, entonces ibas desahogando con los entonces, con el what if, y llegabas a un punto donde veías que la, las consecuencias era, iban a ser mucho menores que el, la energía y la, el sentimiento que tenías en ese momento. Uh -huh. Entonces, poner las cosas en perspectiva y en su lugar ayuda muchísimo a bajar la emoción. Y la verdad la recomendación para nosotros aquí es, traten de no meter la emoción, o sea, el trabajo el trabajo y es lo que hacemos. Eh, y hagámoslo con serenidad, ¿no? Digo, me lo tengo que decir a mí misma mucho, pero, pero esa es la recomendación. Bien,
0: pero me gusta, porque sí es... Como relativizar cualquier cosa, ¿no? Exacto. Una pregunta que a mí me gusta que se parece a esa es esta que te dicen, ubica esta misma cosa que te engancha tanto en un año, ¿va a tener el mismo peso? Y muchas veces dices, no, la verdad es que ya va a haber pasado, ya se va a haber desenvuelto de otra manera, ya se desenredó el nudo, entonces... No que, no que seas una cínica, pero sí darle a cada cosa su peso. Por ahí va, creo un poco. Yo les quiero hacer dos preguntas más. Y no me importa quién la conteste porque me encantan las respuestas de las dos. Ustedes díganme. Quiero que me hablen de la autopromoción y, y de este tema de que las mujeres no creemos que somos suficientes. ¿Cómo es? ¿Cuáles son las anécdotas en este respecto? Porque creo que lo tenemos todas. Esta inseguridad inherente. Y la otra es, ¿qué tenemos que hacer tácticamente, concretamente, para cambiar esto?
2: Sí, esa, esa yo la tomo porque esa es mi preferida, creo. Mira, Blanca, esto es una tragedia del género femenino que tú lo todas tenemos que cambiar en este minuto. Y es todas las mujeres tendemos a pensar que autopromocionarse es un pecado, ¿ok? Sí. Y yo sí. quiero en este minuto desbarrancar ese mito y reemplazarlo por otro, que es Venga. la autopromoción con audacia de vida eh, es muy, pero muy sensata. ¿no? Entonces pasa que las mujeres bajan la cabeza... Hacen su tarea espectacularmente y creen que todo el mundo sabe qué es lo que están haciendo tan espectacular. Entonces creen que autopromocionarse es ser arrogante, ser poco humilde, etc. ¿no? Y nada más lejos de la verdad. La realidad que esto es una invitación abierta a que te autopromociones. En el libro contamos la historia de Juliana. Juliana eh, vive en Colombia, y, 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 y trabajan en, trabaja en una cooperativa que pela plátanos para nosotros. Um, y Son todas mujeres que han tenido una vida muy dura, desplazada de la guerrilla, y esta cooperativa trabaja en aglutinar a estas mujeres, darles un empleo, una condición de vida, etc. Esta organización tiene una, un consejo y un gerente. Este gerente se va, viene otro gerente, Dura tres meses, se, vuelve, se va este otro nuevo gerente, viene otro gerente, dura seis meses y también se va. Hasta que Juliana dice, momento, han pasado tres gerentes por delante mío, la que está preparada para hacer este, este rol y administrar esta cooperativa soy yo. ¿Por qué? Porque estoy a, haciendo tal carrera en la facultad, en la universidad, porque estoy eh, trabajando en la cooperativa desde abajo en distintos roles, eh, porque conozco a todas las colegas, etc. Y va al Consejo y levanta la mano y dice ella, ¿no? Le dice al Consejo, Yo quiero este rol. ¿Qué pasó? El Consejo, por supuesto que le dio el rol, y por supuesto que Juliana sigue el frente con muchísimo éxito de esta Um, cooperativa en Belén de Hungría en Colombia, ¿no? Entonces, las mujeres no nos animamos,
0: Blanca, qué tragedia. Claro, no levantamos la mano, no levantamos es la mano. Es una
2: tragedia, es una tragedia que tiene que cambiar con este podcast, si te sientes o oh, no, no importa que no estés 100% preparada para la tarea, las mujeres quieren estar 150% preparadas, ¿no? Y ese no es... Eh, la idea. La idea es que cuando tú tengas actitud, cuando te animes, cuando tengas la valentía, y por supuesto tienes que tener algo de know-how, de, de carrera, etc., en la materia que se trate, digas, yo quiero este rol porque creo que lo puedo hacer estupendamente bien. Voy a tener que aprender un montón de cosas, sí, pero eh, me animo a hacerlo, eh, quiero hacerlo, tengo vocación. Eso es muy importante.
0: Buenísimo. Y eso tiene que ver también la autopromoción con el tema de las redes, ¿cierto? O sea, como con audacia de vida, dices bien, Paula, pero cómo también es usar las redes, las redes sociales y las redes reales de gente para, para hacerte tú de, de un equipo que hable por ti, ¿no?
2: Exacto, muy importante, Blanca. Siempre les decimos a las mujeres lo mismo. Cuando están hablando de tu carrera, tú no estás en la sala, ¿no? Están hablando de ti y tú no estás ahí. Entonces, más vale que tú hayas regado por toda tu red, no las redes digitales, sino las redes de verdad humanas, eh, que eh, puedan ser tu voz ahí cuando las necesitas, ¿no? Eso es muy importante.
0: Perfecto. Mónica, tenemos que cerrar y quiero que nos ayudes tú, que eres mamá de dos niños que estarán metidos en tu casa eh, no sé cómo te has organizado, pero quiero saber cómo te vives tú ahora en pandemia con esta responsabilidad tan importante que tienes en la empresa y esta tan demandante y por supuesto no menos importante
3: que tendrás en tu casa. ¿Qué consejo das ahí? Es un punto bien importante, Blanca, porque ha estado duro, ¿no? Ha estado duro para todas las mujeres y sabemos que así como toda la población y el mundo ha estado vulnerado en distintas magnitudes, la mujer... En particular lo ha estado más Por esto que mencionabas, ¿no? Por la cantidad de horas de trabajo no remuneradas Por ahora esta triple jornada de ser maestras Porque las mujeres están sobre representadas En los sectores más impactados de la pandemia Como son el sector servicios, el pequeño comercio eh, Pues el 70% de las enfermeras de toda Latinoamérica son mujeres sí. ¿no? Y luego en el comercio informal También hay una sobre representación Entonces eh, el panorama macro y el micro son complicados eh, la verdad es que eh, yo creo que cada quien lo ha vivido con, con distinta angustia, a mí pues sí, me costó mucho trabajo lo de los niños y lo de ser maestra, pero afortunadamente ya mejoró también la escuela, y creo que eh, aquí el, el tema bien importante es, eh, y lo tocamos mucho en el libro, es que no descuidemos nuestro autocuidado. Sé que puede sonar así como un poquito naif, pero no lo es, ¿no? Es bien importante que cada una entienda que si tú no procuras tu cuidado, va a ser muy complicado que seas una cuidadora efectiva, que es el rol en el que hoy estamos un poquito como que todas más metidas que de lo normal. Claro. Entonces, hay que aprender a decir que no, hay que aprender a establecer mínimos de lo que para nosotras es clave, para nuestro bienestar personal, de salud, de espiritual, familiar, y eso es muy íntimo, ¿no? Pero cada quien lo tiene que definir. ¿Cómo que mínimos? Ya, con mínimos lo que nosotros decimos es, tú tienes, cada quien tiene un mínimo de cuántas horas le dedica de calidad a sus hijos. Okay. De cuántas horas necesita y... la semana para hacer ejercicio, de cuánto tiempo necesita para su vinculación emocional o espiritual con lo que ella crea. Entonces, en el momento en que tú estableces esos mínimos, Blanca, es mucho más fácil claro. medir si lo estás llevando a cabo o no. Perfecto. Saber decir que no, hoy creo que es más importante que nunca. Hijo, ese
0: es un gran tema. Un
3: gran tema. Y este y el otro es protegerse, protegerse mucho, cuídense por favor del sabotaje, de la marginación, eh, que es un gran tema también para otra plática, pero eso son como las tres mezclas. Yo de verdad que sí he tratado de procurar espacio para mí, de también aprovechar esto este espacio para que el trabajo no remunerado se empiece a repartir mejor con nuestros queridos esposos o parejas, ¿no? Que también hay que, claro. hay que entrarle parejo, no hay pretexto de que uno está en la casa y el otro no, acá estamos todos confinados. Entonces eh, pues así, poco a poco creo que lo, lo, pues lo he logrado balanceando, a veces con días malos, a veces con días buenos, pero la verdad también con este entusiasmo que pues para mí sí es un privilegio, que es pues trabajar en una compañía y en un área donde estamos justo ahorita en la pandemia tratando de apoyar a la reactivación económica, al pequeño comercio, a las mujeres y haciendo despliegues de apoyo a las comunidades importantes, ¿no? Así que pues ahorita nos toca a todos. Nos toca
0: a todos y no vale cansarse. Pues yo prometí sabiduría, digo, no mía de mis invitados. Y conste que la di. Un placer haber platicado con ustedes. Por favor, todo mundo compre ya el libro.
2: Sí, Blanca, compren el libro. El libro, todas las regalías del libro están dedicadas a una ONG espectacular que ayuda al empoderamiento de mujeres. Mira, así con que, más
0: razón, con más sí,
2: razón. Sí, tal cual. Estamos para eso, estamos para realmente convertirnos en una sororidad, apoyar el crecimiento de todas las mujeres, ¿no? Y tú puedes, todas podemos hay que eh, practicar nuevas, eh, nuevas formas
0: Venga, pues felicidades otra vez y claro, estamos en la misma todas Mil, mil gracias
1: ¿Extrañas muchísimo salir de casa? ¿Te acabaste todas las películas y series disponibles desde tu sillón? Si quieres vivir una experiencia cinematográfica con toda la seguridad para ti y tu familia, ven al Autocinema Santa Fe y disfruta de algunos de los mejores clásicos del cine en un formato único, moderno y entretenido. Conoce la cartelera y adquiere tus boletos en boletia.com. Autocinema, Autocinema Santa Fe. ¡Te esperamos! Muchas
0: gracias. Yo soy Blanca Juana Gómez Morera. Me encuentran en mis redes sociales. Blanca Juana GM en Instagram. Blanca Juana en Twitter, en LinkedIn también estoy. Usen el hashtag Mujeduría. Estamos terminando la primera temporada de este programa en el que tanto hemos aprendido y queremos saber qué les gusta, qué no, a quién quieren que entrevistemos. Y seguimos esperando a nuestro hombre feminista, que ya me dijeron que no se dice así, aliado femenino. Queremos buscar un hombre que apoye la causa de las mujeres las mujeres reduciendo brecha, las mujeres escalando posiciones de poder, las mujeres encontrando su lugar en la empresa y la economía de este país. Participen con nosotros en las redes. Todo el contenido de Mujeduría lo estamos promoviendo siempre en las redes de expansión y en las redes de nuestras otras marcas del grupo El, Quien, Life and Style, Aire, Accent, Tech Review. No dejen de tener conversación con nosotros. Muchas gracias. Porque el mundo necesita más mujeres que sean ejemplos a seguir. Mujeduría. Historias e inspiración de mujeres increíbles para un mundo diverso. Mujeduría. De Grupo Expansión.